0: 本周我们要进入的，乃是感恩节特惠信息的第五周，偏题是约瑟一生中所见成熟生命掌权的一面。按照所林的经历，雅各和约瑟乃是一个人。约瑟所代表成熟的以色列掌权的一面，就是基督构成在雅各成熟的性情里。作为由基督这完全者所构成的成熟圣徒，雅各借着约瑟掌权。《创世纪》乃是一卷美妙的书，我们越研读，就越体认它不是人手所能写出来。表面看来，《创世纪》不过是一卷故事的书，然而我们借着圣圣灵的引导，探入本书的深处，就发现它包含一些有关我们生命经历深奥的事物。照的创世记的记载，以及我们属灵的经历，我们不该认为约瑟与雅各是分开的人，乃该认为他们是，他是雅各传记的一方面，在属灵的经历上，亚伯拉罕、以撒、雅各不是三个分开的个人，他们乃是代表一个圣徒三方面的经历，这三个人代表你和我。我们像雅各一样是蒙拣选而堕落的，我们也像亚伯拉罕是蒙招的。我们因性称义，并凭性而活。我们也像以撒一样承受基督的丰富，并享受这些的丰富。我们像雅各一样挣扎、受苦、受对付，并且成熟。当雅各成熟时，他的名字就改了。不仅他的性情变化，他的名字从雅各，也就是篡夺者，改为以色列，神成熟的王子，能够为神掌权的人。我们要来看成熟的以色列掌权的一面。我们已经看见雅各成熟的过程，以及他成熟的表现。他的成熟完全表显于他超特的离世。现在我们必须来看。这成熟的生命掌权的一面，因为约瑟代表雅各的一面。创世纪后十四章将约瑟生平的记载与雅各生平的记载结合一起，原因就在这里。创世纪将约瑟和雅各的传记调在一起，因为实际上这不是两个人的传记，乃是一个人的传记。约瑟作为基督的预表。表征成熟的圣徒，成熟的以色列掌权的一面，这样的人掌权的一面必然是完美的。当然，我们没有一个人是完美的。然而，在我们掌权的一面，我们是完美的。感谢主，约瑟不是完整的人，他不过是成熟圣徒的一方面。这样的圣徒经过了亚伯拉罕、以撒、雅各的生平所代表的经历。成熟的圣徒经过这一切的经历以后，就有单单由基督构成的一面，因为他这一面是基督的构成，所以是完美的。约瑟代表成熟圣徒这构成的一面，在我们每个人里面都有由基督构成的一面，即使你刚重生，你也有一份一部分，就是你重生的灵已经由基督所构成。这是基督在你里面构成的开始，有基督构成的过程，要一直持续到顶点。那时掌权的一面就要在你身上显现出来。毫无疑问的，约瑟是基督完美的预表，因为他描绘成熟圣徒构成的一面。你由基督构成的一面，若不是完美的，那你必然没有一部分是完美的。在我们堕落得救蒙招得赎且重生的人里面，除了构成我们的基督以外，没有一样是完美的。基督在成熟圣徒里面构成这一面是完美的，因此这一面完美的预表基督。说到位于天上却活在地上，虽然神的指明位于天上的太阳、月亮和星众星，却是活在地上的河捆。因为禾捆生长在田里，今天我们乃是活在地上的属天子民。感谢主，我们需要有永远的眼光，而不是来自地上的远光。我们不愿意照着有限的视力看事情，反之，我们要用神圣的望远镜。你若说弟兄姊妹不行，这意思就是你非常的近视。你若用神圣的望远镜，透过时间来看。你会看见新耶路撒冷，在新耶路撒冷没有别的，只有合捆，也只有重心。虽然约瑟看见这两个梦，但在那一章里，他仍然遭受他哥哥们的记恨以及阴谋。不仅如此，在接下去一章，我们看见犹大的情欲，这指明雅各的种子事实上是邪恶的。然而，以属天的眼光来看，他们不是邪恶的，他们满了生，他们是满了生命的河捆，满了光的重心。在神的眼中，雅各的种子是光明的，但实实上他们是黑暗的，是有罪的。不要相信教会不好，不要抱怨圣徒，或者说他们是蝎子。从似乎无望的召会满了，在你看来是蝎子的圣徒中，基督要出来。成熟的生命有掌权的一面。你越在生命里成熟，就越不消极的说到圣徒或召会。在神眼中，信徒都是何捆？他们是太阳、月亮和众星。当你来到这个阶段，你就不敢说有关召会消极的事。我们看见。这样的意象之后，有时还会说：“不错，我已经看见造会是美妙。”但事实上，造会并非如此。我们若这样说，尾巴就露出来。我们要使用神圣的望远镜，造会是超特奇妙美好的，造会一点也没有问题。它既完美又完全。我们这样说就蛮有生命，并且享受生命。对我们而言，每位弟兄姊妹都该是美妙的，阿门。我们爱所有的人，包括退后、软弱的。我们越这样说到弟兄姊妹，就越满有生命。最终，我们都要成为生命的河捆，还有天上的众星。但愿我们都有这样神圣的永远永光，阿门。今天我们来到第五周，作为的晨星。约瑟的梦支配他的一生，并指引他的行为。约瑟的形式为人这样超特美妙，乃因着他受到梦中所看见意象的指引。他的哥哥们发泄怒气，并放纵情欲，但约瑟制服怒气，并胜过情欲。他的形式为人，如同满了生命的河捆，也如同天上的星在黑暗中照耀。约瑟的梦控制并指引他的一生。约瑟这样超脱的行事为人，乃是在这管制的意向的指引之下，成熟生命掌权的一面。创世纪的记载，这两个梦以后，就启示约瑟的哥哥们图谋杀害他，以及他被卖到埃及为奴。在38章，我们看见犹大乱伦的罪。三十九章，约瑟受到黑暗的试用和不最不公平的对待。照这几章事件的次序，我们看见约瑟超特的行为，乃是在他的梦的指引之下。在第一个梦里，他看见自己乃是一捆的禾捆，他不是下拜的禾捆，乃是站着的禾捆，满了生命的禾捆。约瑟的禾捆之梦指引他的行为。第二个梦就是太阳、月亮和十二颗星的梦，也是这样。我们乃是照耀在诸天之上明亮的星，我们的行动必须像这样一颗明亮的星。月色的形式为人这样的超特美妙，乃是因着这两个梦的意象的指引和管制。我们看到小孩子受到电视所看见之事的影响。我们看到自己的孙儿，家中的孩子表演，在他们某个节目中所看见的，孩子尚且受所看见之事的影响，青年的约瑟岂不更受暑天意象的影响吗？在意象中，他是站着满了生命的何捆，他也是受众心敬拜的心。我们岂不相信约瑟受着意象的影响？并且留下深刻的印象吗？感谢主。我们要强调的乃是约瑟这样超特美妙的行为，乃是由于他所得着的意象。这两个梦的意象控制他的生活，指引他的行为。他的行为如同站着而且满了生命的河捆，他的举止也像照耀在黑暗里的属天之星。感谢主。我们看见他哥哥们发泄怒气，三十七章有怒气的罪。约瑟的哥哥们抓住机会发尽他们的怒气，他的哥哥们图谋杀害的人不是盗贼，乃是他们的骨肉亲兄弟，他们自己的父亲、亲爱的儿子。犹大提议不要害死他，只要将他卖掉。无论如何，三十七章里我们看见约瑟哥哥们的怒气。三十八章，我们看见犹大放纵情欲，甚至乱伦。约瑟哥哥们的怒气给他机会，像生命的河捆一样生活。他的哥哥们沉溺在怒气的水中，约瑟这成熟生命掌权的一面，却从人的怒气的死水中脱出来，像生命的河捆一样的生活。第二个大罪就是放纵情欲，这也给约瑟一个机会。在这章里，犹大完全在黑暗中，犹大盲目而行事。这盲目表表征黑暗。倘若他不是在盲目中，不在黑暗里，怎么会以他的而复形影？他的眼睛变暗了，受到蒙蔽。他完全是在黑暗之中。但在这黑暗中，我们看见约瑟乃是照耀在诸天之上明亮之星。约瑟的形式为人像一颗照亮的心，似乎他说：“你们众人都在黑暗之下，我却照亮你们。我这明亮的心怎能做出这样黑暗的事呢？我不能忘记我的梦，这样的梦控制我，指引我。我是属天的心，绝不会出卖我的地位。我们如何有怒气？如何有情欲？控制我们情绪的。”情欲的路乃是受意向所征服、所控制，并且受到指引。我们的意向，我们有意向控制我们；没有意向人就会放肆。因为我们已经看见意向，意向的功用很像车子的刹车，在危险的时候，我们便踩刹车。属天之灵的，属天之星的意向。乃是我们属灵车子有力的刹车，在照会生活这里，我们有合捆的意象以及新的光体的意象。我们要说到国度的生活，约瑟在属天意象之下的生活，乃是像马太五六七章所描述诸天国之国的生活。照着马太这几章所启示属天之国的宪法，我们的怒气必须被制服。我们的情欲必须被征服，这就是国度的生活。在今天国度的生活里，君王正在受训练。约瑟的生平是我们今日经历一幅美妙的图画。一天又一天，我们制服我们的怒气，征服我们的情欲。在我们里面有基督的构成，我们正在被预备做王掌权。说到主的同在，约瑟这样的生活。总是满有主的同在，哪里有主的同在，哪里就有权柄。你若有主的同在，主的权柄就必在，必与你同在。在约瑟的势力中，法老宫中的内层破提法是管理事务的，然而最终破提法是在约瑟的管制之下，因为约瑟有主的同在。在破提法的家里，在监狱里，约瑟都成了君王。哪里有基督的构成，构成同神的同在，哪里就有掌权的部分。在要来的国度里，与基督在诸天的国里一同作王的，就是这一部分。感谢主，因此成熟生命掌权的一面，就是一直享受主同在的生活。只要我们有主的同在，我们就有权柄。无论我们在哪里，我们都要管制指明。我们是在成熟生命掌权的一面，阿门。今天我们来到第五周周生的晨星，虽然约瑟自己的梦尚未得着应验，他却有信心和胆量讲解他两个狱中同伴的梦。至终，约瑟间接借着平信说话，讲解施酒长的梦，而从狱中得到释放。直接借着放胆讲解法老的梦，被引到宝座，释放和权柄临到他，都是借得他的说话。我们已经看见约瑟代表成熟生命掌权的一面。然而约瑟在登宝座并掌权以前，却是被监禁的。这指明在登宝座以前有监禁。有些青年人也许以为，他们若是跟从耶稣，又在主的恢复里，每件事情都是美妙的。然而，青年人需要一段监禁的时期，这对他们是非常重要的。约瑟有信心和胆量为狱中两个同伴解梦。然而，即使约瑟的梦还没有应验，他在被监禁的期间仍有信心和胆量。为狱中两个同伴解梦，德就像亚伯拉罕为亚比米勒生孩子祷告，那时生给亚伯拉罕儿子的应许还没有得着应愿，今天我们在教会生活中也是如此，虽然约瑟的梦还没有应验，但他有信心和胆量为他的同伴解梦。穆安德烈曾经说过这样的话：“好的话与直是所供应的。”应该超过他所经历的。这意思是我们该照着意向说话，过于照着意向的应验说话。约瑟借着他狱中同伴之梦的应验，得着坚固并加强。九正、十九掌和善吃善长的梦，不过是几天之后得着应验。当约瑟同伴的梦得着应验时。约瑟得着了坚固，并得加强。倘若我们是约瑟，我们可能，我们定然会得到鼓励，并且说：即使我还没有看见我的梦应验，但我确信这些梦确实会应验。我们会为这两个人解梦，这些梦得着应验。我的梦也必如此，应验的日子必要来到。当我们从数天。当我们跟从属天的意向时，我们要跟随、追随约瑟的脚中，绝不要以为约瑟看见异象以后立刻登宝座。不，他必须经过长期的试炼和试验。约瑟所看见的异象不仅控制他的生活，维持他的信心。然而，这不是说，若是你的信心较强，你的梦应验的时间就会缩短。反之，你的信心越强，试验的时间可能会越长。约瑟受试验的时间比他的同伴长得多，因为他比他们贵重得多。约瑟的说话不仅使他从狱中得到释放，并且把他引到宝座上。约瑟把自己说到宝座上去，他是直接接着为法老解梦，都做了权柄。你要得着释放吗？你要得着权柄吗？倘若要，你就需要说话。当你越说话，就越得释放。不要说你没有资格说话，因为你越说话就越有资格。越说就越越说，你在监牢中，你就越留在监牢中。但你越说话，你就越得着释放。释放要借着你的话。说话而来，我们在经历中发现，当我们越说话，就越得释放。我们没有办法告诉你，接着说话得着何等的释放。在聚会中说老话，回到家里喜乐舒畅。我的说话将我从各种监禁中释放出来。我们不在意许多的事情，因为我把自己从监中说出来了。要学习把你自己从监牢中说出来。得着释放上好的路就是说话。倘若你要得着权柄，就必须需要说话。给约瑟权柄的就是说话。他的说话不仅使他登宝座，也使他得着掌权、得着权柄、治理全地。当你越说话，你就越有权柄。释放和权柄都是借着说话而来。无论在家里、在学校、在职场，都需要说话。每次你来到聚会中，都该说话。我们该一直说话，越说就越得着释放，也越得着权柄。无论我们在家里或在哪里，不是带来生命，就是带来死亡。对酒正而言，约瑟带来生命；在酒正的梦里，我们看见满了生命的葡萄树。但对施善长而言，约瑟带来死亡，因为他被飞鸟。吞吃了。零后十四章，保罗说道：“他常在基督里，在凯旋的行列中率领我们，在各处显扬因认识基督而有的香气。在这等人相去叫人死，在那等人相去叫人活。无论何人接触你，对他不是生命就是死亡。”有些人读到四十章啊，哦《创世纪》也许想要替约瑟。向主说话，问主为什么把约瑟留在监里这么久？约瑟刚下监时大约是七八岁，为狱中两个同伴解梦大约28岁。他的同伴都释放以前，在他他在监牢中至少已经十年，但他自己的梦还没有得着应验。约瑟为九正解梦之后，求九正纪念他，但是他忘了约瑟。没有什么事情发生。感谢主，人是很容易忘记的，但是神没有忘记。为什么又在约瑟留在监里，又把约瑟留在监里两年？因为他需要达到三十岁。约瑟若是在二十八岁登上宝座，这不会就不会在这件事上预表基督。他必须是三十岁。请你的弟兄姊妹，无论你的试炼多长，不要归心。你需要承认你的试炼出于神。没有人不受试炼和试验就能登宝座。你若寻求主，主要把你下在监里。我们对此无话可说。没有监牢，无法登宝座。不要做一个逃狱的人，要留在狱中，直到你毕业得着冠冕。阿门。今天我们来到第五周周四的晨星纲目第二大点，说到约瑟是多结果子的树枝，预表基督是枝子，记得他的信徒做他的枝子，将神伸展出去。创世纪十九章二十二节说到约瑟是多结果子的树枝，乃是全园旁多结果子的枝子，他的枝条探出田外。约瑟感谢主。他多结果子，预表基督是枝子。以赛亚十一章一节说到：“从耶西的墩必发出嫩条，从他根生的枝子必结果实。”在复兴的时候，要来的基督乃是从耶西的墩所发的嫩条，以及从他根所生的枝子。以色列，特别是大卫家，就像一棵高大的树，然而因着以色列的堕落。这个树被砍伐，只留下树墩和树根，这都是从耶稣的墩所发的嫩条，表征复兴是借着生命，并属于生命。基督也是从耶稣的根，从地面下所伸出的枝子，说出复兴之生命的深度，要将神分支出来，而且多结果是。基督是嫩条，也是枝子，蛮有生命的复兴的能力、加深的能力、生长的能力和结果子的能力。因着它的分支，全世界充满了它的果实。约翰福音十五章一节说到：“主是真葡萄树。”这一棵真葡萄树及其枝子，就是指和指理的众圣徒，乃是神经纶中三一神的生机体。因着神的 灵， 因着神的丰富而长 大， 并且彰显他神圣的生命。父是栽培的 人， 乃是葡萄树的源 头； 只是葡萄树是神经纶的中 心， 父将他一切的丰富都做到这葡萄树里。至 终， 这葡萄树结的枝子结果 子， 做父团体的彰显。在创世纪四十九章二十二节。全员表征神最多结果子的源头，枝条探出墙外，表征基督的信徒做他的枝子，将基督扩展出去，越过各种的限制，在一切环境中显大基督。我们看见约瑟登宝座时，得着荣耀并领受恩赐，预表基督在他的身天里。得着荣耀并领受恩赐。当约瑟从监牢中得着释放，并被高举到宝座上，他领受了神的恩赐。约瑟在他的德荣里，这三项充分描绘基督升到天上所领受的恩赐，就是他传递给召会的恩赐。次序是乃是照着属灵的次序。感谢主，首先。领受圣灵而得救，这是印记。然后我们得着一袍，并开始活出基督。要活出基督，我们的景象上需要有链子。这就是说，我们的景象必须被圣灵制服、征服并链住。圣灵要链住我们刚硬的景象，使它柔软。并且是降服的。古埃及人用戒指当作印。在基督升天登宝座的时候，他从父领受了圣灵，使他能用圣灵做印记，印在所有信徒身上。每当人呼求他，他就将这印记印在他身上。约瑟得主的第二个恩赐乃是袍子。我们信徒至少需要两件袍子。一件是为得救，另一件为了得胜，为的赏赐。诗篇四十五篇，我们看见王后有两件的袍子，一件相当于客观的义，为着我们得救；另一件乃是相当于主观的意，为着我们得胜。圣经中带链子的景象，表征降服的意志。以色列人不顺从时，主说他们是应着景象的百姓。带着链子的景象，表征被制服并征服，以顺从神命令的意志。这里打印的戒指，说出圣灵在信徒里面和身上做印记。衣服表征基督做客观的义，是我们在神面前自作称义、活出来的主观的义。敢做活出来主观的意，够资格有份有分取。精炼说出赐给顺从之人圣灵的美丽景象，表征已经被征服并被制服的意志，以服从神的命令，照着圣灵经历的次序，首先，我们接受干印的灵，使我们得着救恩；接着接受义袍，活基督。感谢主，我们的景象必须带着链子。意志必须被圣灵所征服。感谢主，我们看见在创世纪四十一章四十五节，约瑟娶了安城祭司波提乏的女儿雅西娜为妻。约瑟的妻子是异教徒，是埃及人。约瑟在被弟兄们弃绝的期间娶了她，这是一个预表。预表。基督如何在被以色列人气绝期间娶了外邦人为妻？创世纪我们看见描绘召会的三个妻子：亚当的妻子夏娃、以撒的妻子利百嘉，以及约瑟的妻子雅西娜。夏娃是亚当的妻子，描绘召会如何出于基督，并且是基督的一部分。利百家描绘召会是蒙召并蒙拣选，与基督。来自同样的源头，雅辛娜描绘基督在被以色列人弃绝期间，从外邦世界取来的召会，感谢主。我们看见约瑟从他的妻子雅辛娜生了两个儿子，马拉西和以法莲。马拉西名字意思是使之忘了。马拉西生出之后，约瑟说：“神使我忘了一切的困苦，和我负了全家。”指明马拉西的出生，使约瑟忘了一切的患难。这启示当教会有生产时，基督就要宣告他忘了他的患难。倘若在我们的教会中特别传福音，结了果子，基督就要向全宇宙宣告：马拉西，我忘了我的患难。另外，约瑟的次子叫以法莲，意思是昌盛。以法莲出生时，约瑟说：“神使我在受苦的地方昌盛。”约瑟。没有患难，却有昌盛。当我们传福音结果子，基督要宣告不再有患难。看看所有的果子，这是满了昌盛的光景。阿门。今天我们来到第五周周五的晨星，进入纲目第三大点月色一生的记载，乃是纳林管制的启示。因为纳林的管制，乃是成熟信徒掌权的一面。那里的管制，在生命中作王的生活，就是在神国的实际里，受神圣生命的约束并限制，比那里任何其他方面都高。创世纪四十二章，成名约瑟个人生活的线，看见他生命的成熟所显出来的，他的生活是何等受到神的管制和约束。约瑟看见他的梦应验时，人能够克制自己。四十二章启示，他的哥哥们来到他面前，向他下拜。这是约瑟所做第一个梦，何魁向他下拜，得所应验。他必定是非常的喜乐。回想约瑟做梦的时候是十七岁，他在三十岁被高举治理埃及全地。大约九年之后，约瑟的哥哥们向他下拜。这时间超过二十二年，其中他经历被出卖、被监禁，以后在监中、监牢中度过许多年。最终，借着解梦、平信说话，他得着释放，得着权柄，被高举登了宝座。然而，约瑟必须经过长期的试验。在人看来，他的忍耐也许会用尽，但一个成熟的人必须忍耐等候。有一天，哥哥们来了，向他下拜。倘若我们是约瑟，我们可能会激动的无法克制自己，起来喊说：“哈利路亚！你们岂不知我是约瑟吗？我真高兴看见你们。”我们可能会激动的忘形，忘记自己。然而约瑟看见他的梦意念并没有失去控制，他非常的镇静，克制自己的情绪激动。感谢主，因为他乃是受纳灵管制的人。我们若无法克制自己的情绪，甚至情绪的激动，就没有办法成为正确的统治者。一个成熟生命掌权的人，乃是。能够在一种的被激动的情形之中，能够镇定，能够克制自己。我们也许说，约瑟看见他的哥哥们，不是哭过吗？是的，他是哭过。约瑟是满了感情和正常有感觉的人，他不是木头，他不是石头。然而，甚至他在哭的时候，我们也看见他是受管制的人。除了约瑟，没有一个人能在这样激动的情景中克制自己。但他外面的表现好像没有事发生，这是统治的生命的圣的生命。我们常常需要克制自己的情绪，甚至在最激动的情况之下，仍然不为情绪所摸索，反而保持清醒、理智、镇定。当约瑟看见他的哥哥们向他下拜，他并不急于向他们显示他的荣耀，直到他哥哥们第三次回来，他才向他们显示他自己，并向他们揭示他的荣耀。这需要我们的己和天然的人受到彻底的对付，我们才能不向别人显示荣耀。约瑟就是一个彻底受过对付。并活在那林管制之下的人，因此他有资格在成熟的生命中掌权。在此，我们看见创世纪里的生命，并认识生命的路。在约瑟所表现的生命，看见不是人堕落的生命，也不是人善良的天然生命，乃是神那复活的生命。虽然约瑟是在激动的情景中。但他没有表现放松，这是生命。在约瑟身上，我们不仅看见生命，也看见生命的路。这个路使我们自己，要使我们自己受到控制、受到约束。切不要以为约瑟不是人，他蛮撩人的感觉和情感，但他把自己和一切感觉摆在那里的管制之下。在约瑟身上，我们看见成熟的生命，看见掌权的生命，以及这掌权生命的路。我们众人，尤其是青年人，需要这样的生命，这样的路，就是成熟的人掌权的一面。在主的恢复里，有来自不同的背景、个性和观念各异的人，在这一切的不同，我们需要受到约束。如果我们不受约束，随便发表。表达我们的情感，就会造成伤害损害。要有正确的教会生活。倘若要在需要，我们就需要在神的约束之下。看看约瑟的图画，他唯有成为否认自己的人，才能够带进国度。但约瑟完全是在神约束之下的人，所以神的国能借着他带进来。要实际的实现国度，需要有生活。需要有一种生活在一种的约束之下，并且否认己。我们都需要学习这个点。假定约瑟不是否认己的人，在这样的情况之下，神的国不可能带进来，并且有一种实际的实现。感谢主，约瑟有地位和能力做他想要做的，然而他没有为自己做什么。约瑟登堡座，成为埃及的宰相。没有利用他的权利去见父亲。约瑟登宝座以后，即使与父亲分别十三年之久，仍然不做什么，以拯救自己，脱离孤寂。哥哥们头一次来下来见他，仍然不做什么。指明他是最有能力的人，他有力量，不做他所能做的事。约瑟是这样的人，因为他在神的约束之下。当他的哥哥们第一次来到埃及，甚至把父亲接到他那里，他父亲来埃及见他时，约瑟也没有出去。我们看见他在途中迎接他。我们相信这是他受主的约束的结果。约瑟知道他不需要做什么来应验他的梦，这是真正的否认自己，真实的卑视的假。被十字架的意思就是意志不做你有能力做的事，你有资格，你有能力做一切必须的事情，以满足你的愿望。但是你意志不做，这样的人乃是最刚强的人。今天主的恢复照会需要这样的人。阿门。今天我们来到第五周周六晨星，说到约瑟小德是神差他到埃及。在创世纪五十章二十节，他对他兄弟说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思是好的。”这是保罗在罗马八章二十八、二十九节之话的实际。约瑟接受他弟兄们对他所做的一切，好像从神接受的一样。他也安慰那些得罪他的人。他有何等的恩典？他的灵是何等的超越？今天在教会生活中，我们也该如此。倘若我们晓得我们在这里是为了主的恢复，那么我们就会知道，无论在我们身上发生什么事，都是为着神的目的。罗马八章十八节说到，我们晓得万有都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。约瑟因着爱神，所以无论在他身上发生什么事。都叫他得益处。若是你被人得罪了，甚至受伤半跌，不赦免得罪你的人，甚至心存报复，这指明你的近视。你若看见神主宰一切的环境和作为，就绝不会有报复的思想。你总是愿意赦免得罪你的人。无论在我们身上发生什么事，只要我们爱主，万有都互相效力，叫我们得着益处。约瑟晓得神差他到埃及，这是罗马八章二十八看到的真理的种子。约瑟的一生为爱神之人的益处效力的榜样，撒在创世纪的种子，在罗马八章二十八节长大，在起思路十五章有一种的收成，看见站在玻璃海上的得胜者。约瑟的哥哥们帮助他登上宝座，倘若他们没有把他卖到埃及。成为奴仆，他就无法来到埃及，把他引到宝座上。不要抱怨你的妻子，抱怨你的丈夫，或教会众圣徒对你所做的。对爱神的人，一切事都互相效力，叫他们得着益处。这里关键的问题乃是你爱不爱神。你若爱他，甚至灾难都为你效力，叫你得益处。你若不爱他，就是大学毕业得了博士博。硕士，也不会为你的益处效力。约瑟供养他的弟兄们，并且安慰他们。约瑟的哥哥们不能忘记他们坐在他身上，害怕他父亲死后，约瑟会报复他们。约瑟听见他哥哥们的请求，哭了，因为他没有报复他们的思想。约瑟似乎对他的哥哥们说：“你们的意念是邪恶的。”但神的意念是奇妙的，他差我到这里来，为要拯救许多人的性命。请不要受到搅扰、困扰。我感谢你们对我所做的。在教会生活中，我们需要这样的灵。即使别人得罪你，你也需要认为他们对你所做的都是出于神的。你若将每件事情当作出于神来接受，一切被得罪的事都要过去。约瑟安慰那些得罪过他的人，他有何等的恩典？约瑟和他的弟兄们代表国度里的人，因着约瑟超特的灵，他们能够一同在国度里享受美好的时光。第四大点说到约瑟因着受苦否认己，得了生命供应的丰富。百姓为了要从他预表基督的约瑟得粮，必须付上四种代价。附上银子，牲畜田地，甚至他们全人就是自己。月色有生命的供应，粮食的粮食的供应，照着我们天然的观念，月色应该施舍出去。我们需要指出，月色变得这样丰富并有生命供应的原因，乃是因着他受了一切的苦难，从17岁时就一直受苦。甚至在他登宝座、掌权之后，仍然受苦。因着他的受苦，他得着这些丰富。今天在教会生活中也是如此。能够给人别人生命供应的，乃是那些受苦的人。我们若没有受苦，就没有什么可以给人。倘若我们要能以供应粮食给别人，我们必须经历常识的苦难。约瑟十七岁的时候，没有那些的。丰富，直到他三十岁才有那一些的谷类。那时他的丰富不在于能力，乃在于粮食和生命的供应。因为他有粮食，所有饥饿的人就都到他那里去，到约瑟那里去抵粮的人付了四种代价：钱财、牲畜、土地和自己。钱财是我们所依靠的，代表便利。走主恢复的路是昂贵而且不变的。不错，你走这条路会失去便利，但你会得着供应。百姓所付出第二项的代价是牲畜，表征我们生活的凭借。第三，交出土地，说出我们的资源。所要求的最后一项就是我们自己，包括我们这个人的每一面。百姓向约瑟付出了最后一种代价，他们自己就得以有分于拔尖的份。最终。不仅得着粮食，也得着种子，使我们能够繁衍，这是何等大的祝福！当主来临，全地都要在一个地主之下，所有的土地都属于基督。我们要将我们的所有琐事都交给他。当时埃及的一切都在一个主人手下。约瑟教百姓从埃及这一边直到埃及那一边，各归各城，好有均匀的分配。没有富德，没有贫德，对于属灵的供应，今天也是如此。基督有丰富，但他能供应我们多少丰富，在于我们愿意出什么代价。我们若愿意出第一种代价，就要得着第一种的供应；若愿意付出更多代价，就要得着更多的供应。但我们若愿意付出第十种代价，就不仅要得着粮食满足自己，也要得着种子。感谢主为别人生产一些东 西， 这是何等美妙奇妙的 事！ 阿门。